1: Miren, hace un minuto les decía que la noticia más relevante del día de ayer en referencia a Guatemala y a la región tenía que ver con la decisión del presidente Biden de asignarle a la vicepresidenta Kamala Harris el liderazgo, la conducción del esfuerzo para frenar la migración en el corto plazo desde América Central hacia Estados Unidos. Esa labor incluye, entre otras cosas, sostener una relación estrecha con México, con Guatemala, con El Salvador y con Honduras, eh, y, la, y la misión consiste tanto en incentivar mejores condiciones para las personas en estos países, de manera que los haga eso desistir de viajar, como perseguir lo que Estados Unidos considera que es un eh, obstáculo real para el, el desarrollo próspero de la mayoría de la población, que tiene que ver con este sistema de corrupción y clientelar nuestro en, en Guatemala, pero también en Honduras, también en El Salvador... Hemos contactado a Otilia Luchtecotí. Ella es una de las personas que estaba previsto se reuniera con la delegación estadounidense a su visita a Guatemala. Usted sabe que, que la delegación ya no pudo llegar por la erupción del volcán Pacaya. Ahí venían Juan González, el, el consejero nacional de seguridad para el hemisferio occidental del presidente Biden, y venía también Ricardo Zúñiga, un hondureño estadounidense de 52, 53 años de edad, que entiendo que va a ser el, el enviado especial. Centroamérica no había tenido un enviado especial en Estados Unidos antes, en la Casa Blanca, eh, para abordar el tema. Eh, Otilia Lush, ella es ex eh, ministra de cultura, fue también eh, legisladora guatemalteca, ella es parte de, de los integrantes de sociedad civil que se encontraban invitados para conversar con los estadounidenses. Buenos días Otilia, gracias por acompañarnos en Radio Con Criterio.
2: Muy
0: buenos días, Juan Luis. Mucho gusto
2: saludarle. No, al contrario, gracias por participar. Quisiera que le explicara a la audiencia con criterio, por favor, eh, cómo han sido estas pláticas preparatorias para finalmente llegar a sentarse a esta mesa de la misión estadounidense. ¿Cuál es el interés que les han manifestado ellos a ustedes, sus interlocutores de sociedad civil?
0: Bueno, en primer lugar recibimos una invitación de parte del señor embajador William Pop para asistir a esta reunión con la delegación norteamericana con el propósito de, de conversar y sobre todo dar a conocer nuestros puntos de vista desde de nuestro país Guatemala en relación a los temas que ellos vienen a tratar en relación a migración. Que es un tema tan importante que hay que abordarlo, el narcotráfico, el Estado de Derecho y por otro lado el comercio. Creo que son puntos importantes que ellos traen como parte de su agenda y que nosotros pues obviamente como mujeres mayas que pertenecemos a nuestros pueblos y que un 80% de nuestros hermanos jóvenes, mujeres y hombres son los migrantes y desde hace varias décadas creo que es un tema a abordar desde nuestro país porque es un... Una respuesta que tenemos que dar también eh, de las grandes necesidades que tenemos en Guatemala, particularmente cuando vemos este tema de migración, es altamente preocupante. eh, Ha tenido sus grandes variantes eh, desde que se empezó la migración en Guatemala, más de 40 años, hoy la situación es un poco más difícil, ¿verdad?, por la reproducción de la pobreza que existe en nuestros países y los déficits de desempleo y por otro lado, pues, la ausencia del Estado guatemalteco en nuestras regiones, en donde realmente hace falta cumplir, digamos, con las políticas sociales, económicas, eh, que corresponden realmente como Estado guatemalteco a darle a, sus, a la ciudadanía como lo, lo mandata realmente la Constitución Política de la República. Por ahí estamos con estos mm. enfoques y creo que esperamos, nos dijeron de que vendrán después de Semana Santa, y con todo gusto, pues, estaremos y nos vuelven a invitar.
3: Doña tilia buenos días. Yo, yo creo que ustedes buenos ya han días. tenido reuniones virtuales. ¿Qué, ¿Qué le preocupa a los norteamericanos?
0: Perdón, un momentito, hubo interferencia. Sí, perdón. Le
3: decía que creo que ustedes ya han tenido reuniones virtuales. La pregunta es, ¿qué les preocupa a los norteamericanos?
0: Bueno, eh, la, la verdad es que a nosotros nos preocupa eh, la... Ahí sí que la falta de atención que ha dado al Estado guatemalteco, a la ciudadanía que ha sido... Explotada. No, no, lo, lo que le
3: preocupa a ellos, quiero Pero, quiero quiero captar, ah, perdón, en las reuniones que han tenido, los que le preocupa a ellos.
0: Ah, ya, lo perdón. que le preocupa a ellos, eh, sí, ahora sí le oí, es que...
3: Es sí, que perdón, perdón, que disculpe.
0: Bueno, a ellos lo que les preocupa realmente que eh, están, digamos, frente a tres países centroamericanos en donde la migración realmente eh, ha sido eh, ya de muy alta expresión en la frontera de México y Estados Unidos entonces ven, digamos, un número que ellos están manejando y también lo maneja Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores es de que solo en el mes de enero y febrero eh, hubo 100.000 personas eh, migrantes centroamericanos en donde dicen que hay un 50% hondureños y el otro 50% está entre guatemaltecos y salvadoreños. Ese ese punto es decir, una preocupación fuerte en relación a la migración, pero también les preocupa muchísimo eh, la debilidad de la institucionalidad guatemalteca en relación a la administración de justicia, seguridad, y por otro lado, las respuestas que debe dar el Estado guatemalteco a la ciudadanía a fin de evitar realmente migraciones Eh, a gran escala esa es la preocupación por lo menos eh, que que se tiene y obviamente eh, sus temas a tratar es en relación a la migración como número uno pero están digamos los temas colaterales como son el narcotráfico el estado de derecho y la gobernabilidad en Guatemala y por otro otro lado pues obviamente nosotros como país siempre hemos sido socios entre eh, Estados Unidos y Guatemala y, y lógicamente si estos temas les interesa tratar es porque les interesa también tener mm. un Estado fuerte, no un Estado mm. fallido y, y establecer eh, fortalezas en las relaciones comerciales entre estos dos países. Creo que esa es la gran preocupación y por eso es que hay un tema que incluso pues se dijo desde el día de ayer que el presidente Biden había delegado a la señora vicepresidenta Kamala Harris ya a tomar posicionamiento en relación a todo lo que corresponde eh, al Consejo consejo de Seguridad por una parte y por otro lado a ver todo el tema de la migración centroamericana
2: eh, eh, Licenciada eh, entiendo que eh, bueno usted ha dicho que la pregunta la preocupación de ellos es ¿por qué las instituciones de justicia no funcionan? ¿por qué las instituciones de justicia parecen tan frágiles para combatir narcotráfico y corrupción? ¿A usted le sorprendió que el presidente Joe Biden nombre a Kamala Harris para darle seguimiento a todo este plan en Centroamérica?
0: Mire, eh, me llamó la atención poderosamente, pero porque considero de que la designación de la señora vicepresidenta Kamala Harris es para nosotros muy significativo porque Guatemala está totalmente débil en sus instituciones de administración de justicia, sobre todo eh, la fiscalía, ¿verdad?, que hace ese tipo de, de controles. Entonces, eh, nos llama la atención en relación a que esto, al menos a título personal, lo veo como un gran beneficio para Guatemala y Centroamérica, y particularmente para los tres países, ¿verdad?, eh, centroamericanos, por una razón, desde la salida de la CICIP y desde la salida del de otro, el otro mecanismo de Máximo, de Honduras, como que se dispararon los temas del narcotráfico, de la inseguridad, uh-huh. de la ingobernanza, de la migración, y eso obviamente demuestra también la profundización de los índices de pobreza en Centroamérica y particularmente en Guatemala.
1: Entonces,
0: el hecho de que, se, perdón, el hecho de que se, se nombre a una persona con experiencia, en relación a que hay una una mujer que tuvo que ver con toda la fiscalización y la fiscalía eh, desde la perspectiva eh, normativa legal de Estados Unidos, eso nos va a dar realmente eh, mucha fortaleza para fortalecer instituciones como el Ministerio Público, como el Ministerio de Gobernación y todas las instituciones que tengan que ver realmente con el orden, la seguridad Creo que esto es muy importante
1: para para Guatemala, dígame. Otilia, usted ve que Estados Unidos, los funcionarios con los que ha conversado, tienen especial interés en combatir este sistema clientelar nuestro, este sistema de corrupción nuestro, que por ejemplo hace que que muchas plazas del Estado sean llenadas no con las personas adecuadas o, o, o... o precisas para los puestos, sino con correligionarios y amigos de, de los que acaban de ganar las elecciones, o por ejemplo, que hace que, que la obra pública se conceda a empresas de diputados, de alcaldes, de gobernadores, o que hace que se encarezca el, la compra de medicamentos. ¿Usted cree que Estados Unidos ve en este malfuncionamiento de nuestro sistema para la mayoría, pero muy rentable para la minoría gobernante? ¿Usted cree que Estados Unidos ve en este sistema un... un un motor o un generador de migración ilegal para su país.
0: Sí, sí se ve. Ellos lo han manifestado y nosotros con mayor énfasis. Eh, ellos eh, ven como eh, la variable que hay que realmente combatir. Y hay que combatir realmente la impunidad económica, eh, jurídica y hmm. política. Militar también. Entonces ellos ven realmente que es un punto a combatir porque es como usted muy bien lo dijo y le voy a prestar su palabra motor generador realmente de las migraciones, de la pobreza, de la corrupción y de todo este camino que lleva a Guatemala a ser un estado fallido muy pronto. Yo
2: licenciada, ah, perdón, concluya, sí. licenciada, perdone. Ah, eh, quisiera preguntarle, conocen ustedes a sus eh, interlocutores, a este grupo con quienes Juan González y otros altos funcionarios del Departamento de Estado, y de, de Estados Unidos han establecido estas conversaciones, ¿quiénes del sector privado conforman estas mesas? ¿Usted ha tenido conocimiento de ello o hasta ayer en la noche, cuando estaba programado el encuentro, iban a conocerse? ¿Quiénes eran? Fíjese
0: sí, que no no, no, no tenemos conocimiento de quiénes conforman el sector privado. Sin embargo, sabemos que sí van a estar de sociedad civil, obviamente nos enteramos porque eh, somos eh, siete personas, obviamente que venimos de diferentes sectores pero también nosotras eh, especialmente nosotras, las mujeres mayas y y a título personal lo digo que yo voy a, a, ya que hay un poco de tiempo, voy a decir que se amplíe el número de representantes de organización civil porque solo siete personas no somos realmente la totalidad de expresiones en Guatemala y sí es muy importante que la sociedad civil, el incremento del número de asistentes para la reunión programada, y es que en dado caso eh, se lleve a cabo y nos vuelvan a invitar, creo que en ese sentido es importante escuchar la, realmente a la sociedad civil claro, yo entiendo que el sector privado es importante que estén pero, y es importante porque eh, somos habitantes guatemaltecos y todos tenemos que ver en el problema todos tenemos que ver en soluciones donde tengamos que también ser actores y actoras, y por otro lado, ponentes también de propuestas de resolución eh, conjunta, conjunta, tiene que ser conjunta, no solamente así sectorial, no, si estamos ahí porque tenemos que sacar eh, por lo menos compromisos y conclusiones en donde podamos encaminar una guatemala para evitar todo lo lo que nos decía Juan Luis, es que no podemos Seguir admitiendo una Guatemala con una tremenda impunidad, con esos clientelismos terribles y que la la corrupción se sigue multiplicando y que la pobreza se se sigue reproduciendo y que las migraciones somos un país de gran exportación de migraciones. Eso no lo podemos seguir aceptando. Tenemos que ver prácticamente, eh, sobre todo, presentar soluciones y compromisos. Eso es lo más importante en la cual tenemos que salir todos. Eh,
3: o, sí. Otilia, a, a mí me me, me me llama la atención muchas veces cuando se utiliza el término sociedad civil, representante de la sociedad civil. Eh, muchas de las personas que van a estas reuniones solamente se representan a sí mismas. Es decir, tienen unas organizaciones que no representan a nadie o, o que tienen escasa representación. Eh, no quiero dar nombres para que nadie se vea señalado, pero usted, como yo, sabemos que hay organizaciones que es la persona, no, no hay más, no hay afiliados. Eh, lo que pasa es que la persona tiene eh, espacio en medios de comunicación y parece que representa algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo asegurarnos que realmente eh, pues, pues Estados Unidos, si le interesa a Estados Unidos, verdad tiene reuniones con, con grupos representativos o, si no, con personas que les interese. Pero pero a veces son cuestiones de personas, no de representación de sociedad.
0: Mire, ahí es una cuestión eh, de las oficinas de la embajada, ¿verdad? Ellos tienen sus criterios claro. y ellos son los que invitan. Exacto. Obviamente, en el caso, en el caso nuestro, eh, eh, nosotros venimos de organizaciones, obviamente. Yo soy de organizaciones de mujeres... Malas eh, en Guatemala. Además, mi trabajo ha sido la promoción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres. Entonces, son dos vertientes en la cual digamos, nosotros trabajamos con grandes organizaciones y sobre todo con la juventud. Entonces, ahora, ¿cuáles son los criterios que ellos eh, se han formulado para hacer sus invitaciones Eso sí lo desconozco. Ahora, y eh, yo no puedo descalificar, es cierto, a nadie. Eh, si hay propuestas eh, y compromisos, enhorabuena, pues, ¿verdad? Ahora, por eso yo decía eh, al inicio, que ya que hay un poco más de tiempo, y yo sí me voy a permitir eh, decir de que amplíen eh, la presencia de las organizaciones uh-huh. de sociedad civil y sobre todo colocarles algunos criterios. Obviamente, eso es importante. ¿verdad? Eh, ahora, cuando se habla de representatividad, eh, yo podría decirle que eso es muy debatible porque a veces dice bueno, el quien está dirigiendo la organización o quien, digamos, represente el tema que se está trabajando es el que puede ir de acuerdo a esa invitación que se le hace a la organización. ¿verdad? Pero creo que son los criterios los que los que mandatan a esas invitaciones, la, lamentablemente ahí sí no está a mi alcance. Y cuáles fueron los criterios, ¿verdad? No, eso fueron? es
1: perfectamente comprensible, Otilia. Estados Unidos hace su misión en Guatemala, hace el mapa de a quienes le parece que reflejan bien a la sociedad guatemalteca. Yo, yo debo decir algo. A mí me parece absolutamente comprensible, por ejemplo, que se invite a representantes del sector privado organizado en el marco de lo que se está discutiendo. Porque pienso que eh, es por medio de, de los empresarios que en este momento tienen... Proyectos de producción ya en marcha que más fácilmente puede ampliarse la oferta de empleo por la vía de financiamiento para el crecimiento de sus plantas, el, el establecimiento de nuevas Eh, de nuevas fábricas de de ensamblaje, digamos, de de cualquier tipo de productos, motocicletas, vehículos, televisiones, eh, o por ejemplo, crecer en el mercado de textiles. Yo yo comprendo que a ellos se les tenga en cuenta y y los veo como un factor fundamental en el país. Ahora, me pregunto, cuando Estados Unidos excluye A otros grupos. Yo veo, por ejemplo, una subrepresentación de sectores campesinos e indígenas eh, que, que deberían estar, digamos, teniendo una voz más destacada ahí. Me pregunto si Estados Unidos, con sus planes, en realidad lo que va a hacer es apoyar la reproducción del modelo que actualmente tenemos, que concentra sobre todo el capital en unas pocas manos y la posibilidad de acumular capital también en unas pocas manos. Me pregunto si se irá a discutir sobre la posibilidad de que se democratice en Guatemala la posibilidad de acumular capital para otros segmentos de de población. Pero yo no sé si esto es hilar muy fino, Otilia, y si ustedes tienen oportunidad de llevar estos puntos a a la discusión con con doña Kamala Harris y con, con los otros enviados estadounidenses.
0: Mire, eh, nosotros que provenimos de la llanura por largos años y que siempre también hemos hecho propuestas de la democratización de los presupuestos nacionales y de sobre todo también cuando hay inversión que también se democratice eh, con con todos los habitantes que tengan que ver con el tema, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido nosotros eh, sí vamos a llevar esa propuesta. En primer lugar, que... Si hay propuestas de la apertura y el fortalecimiento del comercio y la inversión en Guatemala, perfecto. Pero que haya participación inclusiva de todos los jóvenes que están siendo exportados para migración, por ejemplo. Y desde la perspectiva de los derechos humanos, es otro elemento que al menos yo sí lo voy a subrayar y lo vamos a subrayar con otra persona que también está ahí, eh, Mm. que, que también trabaja mucho para derechos humanos. Por otro lado, vamos a subrayar esa democratización de los recursos, porque van a, los Estados Unidos va a colocar recursos, entonces, por lo menos, eh, eh, yo me he permitido decir que esos recursos sean realmente administrados por organizaciones campesinas, de pueblos indígenas, de los que
2: entiendo que, eh, bueno, estaba conversando eso, y quería preguntarle a la ex ministra de cultura, Eh, Otilia Lux sobre eh, las respuestas que ha dado Juan González el encargado del Consejo de Seguridad del presidente Joe Biden a estas exposiciones Eh, lo que me han manifestado a mí es que durante estas reuniones han encontrado a Juan González, alguien sumamente crítico del sistema que ha marginado a las poblaciones de Occidente no es extraño, él vivió dos años en Huehuetenango y cuando se habla de la precariedad y de la pobreza extrema Él no puede sino asentir. Esperamos reanudar la comunicación con Otilia Lux. Ya nos ha dejado saber ella, pues, muchos de los detalles que se han conversado y veremos si, si se logra la comunicación.
3: Yo, yo quisiera in- insistir aquí en este tema. E- evidentemente Estados Unidos puede invitar a quien le dé la gana. Estamos de acuerdo. Uh-huh. Ahora, a mí lo que me preocupa es que hablen de representación de la sociedad civil. Eso sí me preocupa. Uh-huh. Porque hay organizaciones que sí aglutinan sectores. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y cuando una organización aglutina sectores, representa a una parte. Cuando una organización no aglutina sectores, sino que se autoaglutina a sí misma, no representa sectores. Dicho esto, se puede invitar a quien le dé la gana. Pero las, las visiones son distintas. A veces son visiones sectoriales cuando se representa al sector. Ahí son visiones personales cuando no se aglutina a personas. Y creo no, que... Este no tema sé si es ya está... De... Otilia Luz. ya está de vuelta con nosotros.
2: Está de vuelta con nosotros.
3: Otilia, ¿la tenemos ahí?
2: Entiendo que también eh, los convocados de parte del sector privado tuvieron justamente esta discusión, porque eh, aparecían los nombres en las mesas y se, y se, y se cuestionaban qué tanto no sé. puede representar ¿Quiénes XY? son? Si no nos han dicho quiénes no son, entonces sí. no podemos es, eso, decir. es lo que veremos, porque claro. obviamente la foto oficial de esa reunión con la delegación estadounidense iba a revelar lo que lo que durante al menos dos, dos meses atrás ha sostenido esta delegación estadounidense o los interlocutores en, a la hora de preparar esta mesa. Ya está Otilia Lux con nosotros de vuelta, ¿verdad?
0: Sí, cómo
1: no. Otilia, por favor, concluya lo que nos está diciendo. Lamentamos eh, eh, la interrupción súbita de la conversación.
0: Sí, en relación a la democratización de los recursos, considero que esto es sumamente eh, importante, al mismo tiempo exigible, porque si no se democratiza y si se centraliza eh, los recursos financieros que pueda dar Estados Unidos y Guatemala en su conjunto, si no se democratiza volvemos a reproducir el sistema
1: Exactamente Creo que,
0: eh, creo que esto sí es realmente, sería lamentable Nuestra y... propuesta, por supuesto como le digo, yo digo nuestra, pero es más bien la que lo que yo voy a abordar Eh, en en ese aspecto y la verdad que que oportuna es la pregunta que usted me hace Juan Luis
3: una de las propuestas es que que la cooperación
0: internacional facilite los recursos realmente para el fortalecimiento institucional de las organizaciones comunitarias de las organizaciones campesinas de las organizaciones de los pueblos indígenas si no se les da a ellos los recursos, claro Obviamente también es exigible la fiscalización de la administración de los recursos porque sí es necesario evidenciar de que se transparentan los recursos en el uso para el objetivo principal. Entonces yo creo que en este sentido, si los recursos no se democratizan, yo vuelvo a repetir, volvemos a reproducir el asunto. Entonces yo, eh, yo por lo menos haría esa recomendación importante. Y por otro lado, si se enfocan el tema del desarrollo, pues yo soy de la opinión que voy a proponer que sea un desarrollo con identidad, un desarrollo con mucha dignidad y enfocado a los derechos humanos, al crecimiento de la vida digna de las comunidades y de las poblaciones excluidas históricamente en Guatemala. Creo que esto es sumamente importante y, por otro lado, yo como trabajo con el movimiento de mujeres y vemos los grandes déficits que existen también, que fortalezca las organizaciones de las mujeres jóvenes, sobre todo con el propósito de que se fomente la participación política en sus localidades para que esas mujeres también fiscalicen a las municipalidades, fiscalicen a las organizaciones para que esas mujeres también tengan eh, la facultad de empoderarse económicamente con facilitarle también eh, el desarrollo de capacidades para que también sean eh, productoras en sus propias comunidades y por otro lado que también las fortalezcan con ¿Qué herramientas pueden utilizar estas mujeres jóvenes con la ayuda de los jóvenes varones para erradicar las distintas formas de violencia en Guatemala, sobre todo el femicidio, Es sumamente preocupante. Mm. Esto es, creo yo, como parte de la, de la... Ah, bueno, hay algo importante que también yo te voy a sugerir. Que si se le da recursos al gobierno, pues que entonces den recursos condicionados realmente. Que eh, que las condiciones sean, en primer lugar, el manejo de los recursos en forma transparente, en forma cristalina y que se oriente realmente a los objetivos que vengan a a realmente estos estos recursos y, por otro lado, que haya una verdadera y real rendición de cuentas. Eh, Otra de las recomendaciones que podría yo también hacer para que esta cooperación sea eh, bastante fructífera es que haya inclusión de la juventud inclusión de las mujeres, la inclusión de los pueblos indígenas, si eso no se da, la migración seguirá reproduciendo.
3: Pero doña Tilia, uh, y por otro uh,
0: lado, el Estado de Derecho, eso es fundamental, que el imperio de la ley sea realmente eh, utilizado en Guatemala y que no haya ningún sesgo para intereses personales o intereses para grupitos que se acercan. Al, al Congreso de la
1: República. Otilia, tenemos chance para, para una última pregunta. Se la va a hacer Pedro sí. Trujillo.
3: Sí, yo, yo lo decía que, que, que lo que yo veo es que lo que hay es una lucha por los recursos. Estados Unidos va a dar ayuda y lo que es una pelea por los recursos. Por los recursos. Que lo den aquí, que lo den allí, que lo den allá. Al final es una pelea de organizaciones por los recursos, sean gubernamentales, sean no gubernamentales, eh, eh, y un interés en que sean desviados a un sector o a otro. Esa es lo que yo veo que en el fondo, que en el fondo es, es la lucha, que no lo den aquí, que lo den allí, que lo den al otro, que lo gestione el otro. Eh, al final, un interlocutor externo que estuviera en la reunión diría, bueno, aquí lo que es una pelea por recursos. ¿Cómo quitar la imagen de que efectivamente lo que interesa es el recurso aquí a quién se lo dan? Ah,
0: bueno, mire, mmm, estoy escuchando su pregunta y no la comparto, por las siguientes razones. No es pelea por los recursos. Yo creo que aquí lo que tenemos que... eh, Creo que todos los guatemaltecos conscientes, y particularmente ustedes que son comunicadores sociales y periodistas, pienso que en este sentido lo que hay que tomar como posicionamiento político realmente es realmente el combate a la impunidad, el combate a la corrupción. Entonces por eso es que damos recomendaciones de que se descentralicen los recursos y que se lo den a organizaciones... Por supuesto, consistentes, no a todas. Obviamente, no hay aquí percepción en este país. Entonces, pero a eso me refiero yo, a los controles fuertes, no a la pelea, lo a esta organización o a la otra, no. Que se comparta realmente la administración de los recursos bajo la mirada realmente de la transparencia, de la rendición de cuentas y que los objetivos se cumplan. Ese es el propósito. Y los objetivos son meramente sustanciales en el enfoque de los derechos humanos y de la vida digna de las comunidades y el empleo y el desarrollo de sus capacidades a eso me refiero yo pero no a la pelea de los recursos eso está eh, ya a decisión de ellos cómo la quieran distribuir, estamos dando realmente eh, sugerencias y recomendaciones en relación a cómo se deben manejar los recursos realmente tenemos gobiernos corruptos y, y hemos sido capaces de combatirlo disculpe, pero
1: no hemos sido capaces. Muchas estamos? gracias. Muchas gracias, okay. Otilia, por acompañarnos el día de hoy y por habernos expresado de esta manera amplia, pues, los puntos que usted piensa trasladar en esta reunión con, con los estadounidenses. Que tenga un una buena Semana Santa y, por supuesto, ojalá podamos conversar después de esa reunión para, para ir revisando qué ocurre realmente en esta relación nueva que se establece con Estados Unidos a partir del incremento de los migrantes centroamericanos hacia aquella nación. Muchas gracias también
0: por la invitación y gracias también a Pedro y a, a Claudia. Claudia, no, no, no.
1: muchas gracias a usted por
2: atendernos, muy amable.